0: Queridos irmãos e amigos, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos trazendo para conversarmos nessa noite, que na verdade é uma reflexão conjunta, né? é um estudo conjunto que nós vamos fazer, e nós estamos nos propondo a refletir sobre o capítulo 169, 169, do livro Fonte Viva. Quando nós falamos da coleção Fonte Viva, é muito importante a gente se lembrar de que o Emmanuel, a abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier escreveu muitos livros, né? muitos livros. É, citada até pelo nosso companheiro Haroldo, né? no, no livro O Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, em que o Emmanuel é, falou sobre todos os versículos do Evangelho de Mateus, só ali ter reunidos 1.600 mensagens do Emmanuel. Então, para a gente ter uma noção, né? Grandeza, volume, né? Então, imaginemos nessas obras todas. É aqui, quando a gente fala na coleção Fonte Viva, a gente lembra do livro Fonte Viva, do livro Caminho Verdade e Vida, que foi lido agora, não foi? Caminho Verdade e Vida, né? O Pão Nosso, o livro Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna. A gente pode lembrar também do livro Da Esperança, do Ceifa de Luz, e segue-me. E a gente vai ver inúmeros livros. E se, como, em geral, esses livros têm 180 capítulos, cada um, em cada capítulo o Emmanuel disserta sobre um versículo do Evangelho de Jesus, nós podemos falar, sem sombra de dúvida, que o Emmanuel explicou muito mais de mil, talvez mais de dois mil versículos do Evangelho de Jesus. Nos permitindo, assim, ter um, 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 um avanço no entendimento da grandiosa mensagem de Jesus. Né? Então, hoje, nós estamos trazendo o capítulo 69, cujo título, dado pelo Emmanuel, lá no capítulo, no livro, né? é Busquemos a Eternidade. Aí o benfeitor espiritual, o que, que ele faz? Ele vai na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele pega o versículo 16 do capítulo 4. Ou capítulo 4, versículo 16. E comenta pra gente. É isso que ele faz. E a gente vai seguir o direcionamento que ele deu no livro. Ok? Aí, se alguém quiser completar alguma coisa, ou mesmo retificar, não é? Fiquem bem à vontade. Ok? Pois bem, o que disse o apóstolo Paulo há dois mil anos atrás aos Coríntios? Ele disse o seguinte. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Olha o que o apóstolo já nos fala há dois mil anos atrás. Ainda que a parte exterior do corpo vai se corrompendo, numa posição inversamente proporcional, né, que o corpo corrompe, o interior tem que se renovando e crescendo. Extraordinário essa colocação. Aí o Emmanuel vem começa a comentar para a gente. E ele fala nas duas primeiras linhas do capítulo, ele diz assim. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Olha que extraordinário. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos eternidade. A eternidade. Mas por que que o mentor colocou essa situação? Né? Porque nós sabemos que ao longo do tempo, né, faz parte da lei, da lei divina, o nosso corpo físico, ele vai se desgastando. Né? Pela idade, ou pela, por doenças, pelas dificuldades do dia a dia, esse corpo, ele vai se desgastando aos poucos. Né? mas ainda que ele vá se desgastando, porque isso é uma fatalidade, é um determinismo, né? o nosso corpo ele é transitório, é né? uma ferramenta de trabalho para o aprimoramento do espírito, né? mas ainda que isso aconteça, o mundo íntimo nosso tem que ir de uma forma inversamente proporcional, crescendo. E é muito fácil a gente observar isso, porque a gente vê que o jovem, né? um jovem, é, de 15 anos, por exemplo, ele não vai conseguir fazer, não sei que seja um ginasta, ele não vai conseguir fazer o que ele fazia com um ano de idade, que era dobrar a perninha e pôr o dedão do pé na boca. É assim? É, não dá mais. Né? O ginasta, o jogador de futebol, começou a passar dos 30 anos, já está meio velho. Ele já começa a se preparar para parar com a atividade. Né? O que a gente fazia aos 20 anos, aos 40, aos 60, não dá mais para fazer, fisicamente. Né? Então, é natural que isso vá acontecendo e vai acontecer com todos nós. Com todos nós, a não ser que a morte nos reclame antes. Né? Fora isso, a tendência é se desgastando o corpo. Mas o benfeitor então, nos alerta. O corpo vai se desgastando, eu vou buscando com mais determinação... A eternidade. Mas como buscar a eternidade? Aí ele fala para gente aqui. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. As moléstias não atingem a alma. As dores do corpo, as doenças do corpo, não atingem a alma. A não ser, diz ele, quando se filia aos remorsos da consciência. Mas por que ele diz isso? Porque, de repente, eu tenho uma doença respiratória, por exemplo. Mas eu fumava muito, eu bebia muito, usava muita droga. Né? Então, aquela doença do corpo não vai atingir minha alma. Mas o remorso de não ter parado antes, ou de ter evitado aquele vício, esse vai me causar muitas dores na alma. O remorso é terrível. Né? Não é à toa que a Joana de Anjos, a sua série psicológica, ela fala conosco assim, por mais que doa, por mais que doa. A gente lutar para arrancar um vício de dentro de nós, qualquer vício que seja, né, incluindo aí vaidade, egoísmo, paixões, orgulho, né? Qualquer vício. Ela fala assim, por mais que doa a gente arrancar esse vício, ainda a dor é menor do que a dor do remorso. Porque o pior é no futuro, Falei puxa assim, por que eu não fui mais tolerante? Por que eu não fui mais paciente? Por que eu não me controlei mais? Por que eu não bebi menos? Por que eu não comi menos? Né? Porque nós ainda estamos naquela fase de, às vezes, numa feijoada, chega lá, um prato de feijoada me atende, mas o olho cresce, eu como logo dois ou três. Chega no outro dia, está passando mal. Né? Aí vem um remorso, poxa, por que eu não me limitei mais? Então, a nossa vida é assim e a gente tem que estar muito atento que a todo instante, o dia a dia, os momentos de decisões, né, nos convidam a tomar uma posição. A gente decide toda hora na nossa vida. E a gente tem que estar atento para tomar as boas decisões, as melhores decisões. Aí o Emmanuel continuou dizendo assim, A velhice não alcança o espírito. Quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade? Ah, então a velhice não alcança o Espírito? Ainda bem, ainda bem, porque ela vai vir certamente. Mas quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade? Porque à medida que nós vivemos segundo a luz da imortalidade, nós Espíritos, porque nós somos Espíritos, né, o corpo é apenas uma veste transitória, né? nós, Espíritos, vamos rejuvenescendo. A exemplo daquela situação que contou para nós, né? está lá no livro Consciência e Mediunidade, né? o João Ferraz que diz lá, perguntaram para ele assim, né? ele um daqueles três irmãos maiores, né? os três irmãos maiores na carne, né? porque nós temos irmãos maiores que estão na dimensão espiritual, mas tem os irmãos maiores também que estão encarnados junto com a gente aqui. Né? Então, esses três irmãos, eles escrevem os livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eles se reportam normalmente aos livros da mediunidade de Filomeno de Miranda, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, Manuel Filomeno de Miranda, o benfeitor espiritual, ele escreve sobre mediunidade na psicografia do Divaldo Franco. Então, essa é a psicografia. Mas os irmãos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né, que é o João Ferraz e mais dois, eles escrevem sobre o livro. Então não é psicografia, não são psicografias. Né? Mas ele detentou de uma mediunidade, evidência muito, muito assim é, intensa, né? muito bonita, e perguntaram para ele assim, João Ferraz, já houve algum caso de evidência, mediunidade, que tenha marcado a sua vida que você possa relatar para nós? Aí ele falou assim, ah, tem um caso extraordinário, eu jamais esqueço. E falou assim, né? eu fui convidado para fazer uma prece, para estar, fazer uma visita, enfim, nos momentos finais de uma senhora. Só é uma senhora aí por volta aí dos 100 anos de idade, já com o corpinho todo encarquilhado pelo tempo, né? magrinha já, é uma senhora bem debilitada. Mas ele diz assim, na hora que eu estava lá, ela veio a desencarnar, ela veio a desencarnar na minha frente, aí diz assim, e eu vi quando saiu daquele corpinho todo encarquilhado, uma bela jovem toda iluminada daquele corpo. Eu jamais esqueço esse fato, olha que extraordinário. Aí a gente soma aqui, a gente vê quando Emmanuel fala assim, né? A velhice não alcança o corpo quando vivemos segundo a luz da imortalidade. Que extraordinário, né? fantástico que é, que bela que é a vida. né? Naquele filme a vida é bela. Quando nós percebemos a grandiosidade da misericórdia divina, que nos criou seres imortais, jamais vamos morrer. E cada vez vamos rejuvenescendo mais à medida que nós buscamos a luz da imortalidade. Extraordinário. Aí, estou me vocês lembrar também daquele fato que o Chico, né, Francisco Cândido Xavier, né, ele contou naquele, no Pinga-Fogo, que muitos de nós, talvez todos nós já tenhamos ouvido, né, ouvido e, ou assistido, né, porque tem o DVDs e tem os CDs também, daquelas entrevistas do Pinga-Fogo lá, em outras épocas, né, na TV Tupi e tudo mais. Mas hoje, muito divulgado, graças a Deus, a gente ouve muito, ou vê muito e tudo. Mas tem na literatura também, né? Nos livros, né? Se não nos fala a é memória, no próprio livro Lindo Os Casos, de Chico Xavier está lá relatado. Aquela visita que o Chico fazia com alguns irmãos lá do trabalho, né? Àquela companheira Valéria. E era a Valéria. A Valéria uma irmã, né? Totalmente atrofiada, com o corpo totalmente atrofiado, né? Ela não se movia, não falava, só ficava na cama e ele com frequência ia com companheiros lá visitar a Valéria muitas vezes até que chegou uma época a Valéria adoeceu e adoeceu realmente de uma forma muito grave e estava assim, em momentos finais da vida física o Chico foi chamado lá e ele foi lá né, e começou a conversar com a Valéria só que ele percebeu que ela estava momentos antes do desenlace né, da desencarnação Aí ele começou a insistir com ela para ver se ela falava a palavra Jesus. Porque Jesus é assim. Né? Às vezes, naquele momento em que a dor está nos assolando cada vez mais. Naquele momento que o desespero está batendo no nosso coração. A gente fala em Jesus, tudo muda à nossa volta. Né? É com aquelas plantinhas que começam a florescer, desabrochar as flores. Né? A gente está numa reunião mediúnica, ou desobsessão, o irmão às vezes é, é sofrido, né? em situações complicadas, quando falamos em Jesus, tudo começa a mudar. Né? E o no nosso coração é assim também. Fala Jesus, tudo muda, o um gozado mudou em torno de mim. Mas é porque muda, porque é a luz maior. Né? Pois bem, então o Chico, naqueles momentos finais da Valéria começou a falar, minha filha, fala a palavra Jesus. E ela tentava falar, não conseguia. Falava, fala Jesus, minha filha. E ela não falava. E ele insistindo várias vezes, até que chegou o um momento que ela conseguiu falar. Zuzuzo. Zuzuzo. E desencarnou. A Valéria desencarnou. E passou o tempo. Né? Ele conta, ele contou lá, de que algum tempo depois ele teve um infarto. E ele passou muito mal, ficou muito mal, o Chico, né? No hospital e tudo mais. Mas Ele tinha uma verdadeira aversão ao hospital. E insistiram com os médicos para deixar ele ir para casa e tudo mais. Até que chegou um ponto que os médicos deixaram. Mas desde que tivesse um mínimo de estrutura, né? Um dia assim, de assistencial na casa dele. Né? E assim fizeram. De tal forma que ninguém deixasse ele sozinho um minuto lá na, no quarto, ou na. na na ambiência onde ele estivesse no lar. E assim ocorreu. Levaram ele para casa e tudo mais. Mas o Chico contava, né? Que por razões só a providência divina explica, em determinado momento sumiu todo mundo, todo mundo saiu do cômodo lá e largaram ele sozinho lá. E disse que estava com muita dor no peito. Mas ninguém lá com ele. Aí de repente entrou no quarto uma bela jovem, lá toda iluminada nita, jovem, e ele perguntou assim para ela, olhou para ela e falou assim, quem é você? Aí disse que ela não respondeu. Continuou andando para o lado dele falou, quem é você? Né? E ela não respondeu. Aí ele disse que pensou assim, deve ser um infarto, a minha cabeça não está muito boa, eu não estou conhecendo a pessoa. E ela foi chegando perto e ele insistiu, quem é você? E ela falou para ele, eu vou dizer uma palavra só, você vai me conhecer. E chegou perto dele, pôs a mão... No peito dele, que estava com muita dor, e falou para ele assim: zozuso Afastou-se com a mão, e se diluiu, e se foi. E levou a dor. Acabou a dor do peito do Chico. Era Valéria. Então, por que, que nós nos lembramos disso? Porque quando o benfeitor espiritual falou uma linha, ele falou uma palavra, ele falou um livro. Ele fala numa palavra, se a gente dissecar a palavra, se a gente aprofundar na pesquisa da palavra, a gente vai ver que ele falou muita coisa. Porque às vezes a gente passa assim de largo, né, superficialmente, em cima de uma palavra, mas a gente precisa estudar a doutrina espírita. A gente precisa buscar o entendimento do Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus com vários enfoques, né, da mediunidade, do campo psicológico, né? Várias situações, contos, formas de contos, de romances, de tal forma que a gente consiga uma maneira de entender Jesus, para que a gente possa ter menos dificuldade na nossa caminhada evolutiva. Mas o Emmanuel fez ainda uma colocação extraordinária, quando ele fala assim, a juventude não é um estado da carne, Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. E é muito triste a gente falar assim. Mas é verdade. A gente precisa perceber, né? De que, quantas vezes, alguns irmãos que estão envolvidos na dependência química, no né, alcoolismo, né? Nem à toa que o AA nos informa, de que, às vezes, lutam, fazem um trabalho grandioso, belíssimo, e às vezes de 5 em 5 anos, ou de 8 em 8 anos, conseguem tirar um irmão do alcoolismo. Ótimo, beleza, aplausos, A luta. Mas até que se conseguir isso, o coraçãozinho dos irmãos, às vezes, estão muito entristecidos, né? às vezes revoltados, sentindo abandonados. Então o coração está com uma ruína, terrível aquilo ali. E a luta desses irmãos, e a luta dos benfeitores espirituais, é como que fazer nascer uma flor sobre aquelas ruínas. Porque é possível nascer, dizem eles. E nascem. Né? Mas infelizmente há moços que caminham, mas há moços né? e há velhos e há adultos que caminham com o um coração cheio de pavorosas ruínas. É exemplo daquele irmão que internado, certa vez, em um determinado hospital de Juiz de Fora, num pavilhão de dependência química, e nós lá conversando com eles, né? jovens, 28 anos, 30 anos, né? Conversando com eles, falava assim, o consegue que eles me liberem daqui? Me liberem daqui porque eu só vou pular lá embaixo. Era o segundo andar, né? Segundo andar. Mas, meu filho, é preciso insistir, é preciso tentar, é preciso se esforçar, oferecer o óbolo da boa vontade para que Jesus multiplique. Porque existe um óbolo, né? Aquele óbolo da viúva que está lá no Evangelho, que a gente não vai entrar em detalhe porque né, senão o tempo não dá. Mas é aquele óbulo da boa vontade que a gente oferece, e Jesus multiplica. Os benfeitores espirituais multiplicam. Mas a gente tem que oferecer, tem uma partícula que é nossa. né? Então falávamos para ele, é preciso oferecer boa vontade, coragem. E ele virava e falava assim, pois é. Mas só que aqui, eu, para não ficar olhando pela janela, eu deito de bruço na minha cama. Para eu não olhar pela janela. Mas o senhor sabe, eu não consigo ficar o tempo todo de bruço, né? Aí eu levanto, quando eu levanto eu olho lá pela janela e aqueles jovens, aqueles rapazes estão lá no botiquim, lá em frente ao pavilhão de dependência química, de alcoolismo, um botiquinho com as pessoas lá, tomando, bebendo, fumando droga e os dependentes dentro do pavilhão na luta para se livrar. Os corações de pavorosas ruínas. É preciso a gente orar mais, é preciso orar mais por esses irmãos. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar um pouco mais por esses irmãos. De alguma forma. Porque quando a gente se predispõe ao trabalho, o Pai do Céu multiplica a boa vontade e no instante se consegue uma forma de ajudar. Ainda que seja minúscula. Mas o minúsculo, o que é minúsculo, ou maiúsculo, o ou que é pequeno, o que é grande, na nossa visão tão minúscula, tão míope ainda, né? o Pai sabe o que faz, seja com pouco. Ou seja, com muito que possamos ofertar. Então, esses corações, eles caminham pelas ruas. E não é à toa que hoje a gente vê na estatística mundial ah, o aumento de suicídios, né? Na faixa, em geral, na faixa etária entre 15 e 29 anos. Diz a Organização Mundial. É preciso alertar, é preciso fazer algo. Começamos pela oração, né? Vibrando por esses irmãos. Mas a gente precisa avançar, né? Porque o tempo não espera. Quando o Emmanuel fala assim, olha o que ele diz. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. O homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. Quando nós vimos essa expressão do Emmanuel aqui, vamos que algo extraordinário. Transcende, às vezes, a nossa capacidade de percepção se a gente não parar para analisar. Por isso que é importante participar de um grupo de estudo no centro, que oferece um grupo de estudo, um grupo de reflexão, né? uma reflexão como essa. Por isso que é importante, porque nós estamos aqui todos trocando as vibrações, né? os benfeitores espirituais multiplicando isso, levando-nos hospitais, levando nas esquinas, onde quer que haja dor, enxugando as lágrimas. A gente está junto. Todos nós estamos juntos, em nome do Pai, né? Então, diz lá, a dor aprimora ali as emoções, mas aprimora as emoções. Aí nós vimos aquele livro, Inteligência Emocional, né, do Daniel Gulliman, os maiores psicólogos, psicanalistas do mundo, Daniel Gulliman, né? A gente costuma falar assim, o que é? Controle Emocional, Consciente Emocional, mas é Inteligência Emocional é o nome do livro, né? Naquele livro, e posteriormente ouvimos também algumas palestras, né, da nossa irmã, né, a, a Nete, doutora Anete Guimarães, né, que por sinal teve de fora recentemente, sábado último teve em Santos Dumont, né, na casa, no Ceifa, na casa irmão Francisco de Assis. E ela fala muito sobre as emoções, nesse estudo das emoções. Porque nós vamos ver que as emoções, elas são resultante, resultante. O que, que é a emoção? A emoção é uma resultante da, do sentimento e a sensação. Resultante do sentimento e da sensação. Então, se eu aumento o sentimento do coração, eu vou ter uma emoção melhor. Se eu aumento a sensação, que é física, a sensação, eu vou ter uma emoção pior. O pior. E como todos nós, queiramos ou não, nós estamos inseridos numa, em várias leis de controle universal, leis divinas, imutáveis, tais como né, a sintonia, a lei do livre-arbítrio, causa e efeito. Né? Nós estamos inseridos nessa lei. Ora, se eu tenho uma emoção pior, eu tomo decisão pior e tenho uma consequência infeliz. Se eu tenho uma emoção melhor, mais equilibrada, eu vou tomar decisões melhores e vou ter consequências melhores. Então, daí a importância... Aí a gente começa a entender por que, que o Emmanuel fala assim, A dor aprimora as emoções. Porque quando a dor bate a porta, nós somos obrigados a trabalhar mais a paciência no coração, a resignação. Olha o aumento do sentimento. A resignação, a, a simplicidade, né? a aceitação, a tolerância. Olha só, a humildade, a humildade. E aí nós vamos aumentando o sentimento, nós vamos aumentando o sentimento, a gente melhora a emoção. E aí começamos a decisir, tomar melhores decisões, começamos a ter consequências mais felizes. Olha a humanidade se mudando. Eu mudo hoje, ela... Ele, vamos mudando cada um e vamos nos tornando multiplicadores do Senhor. Mas esse é um grande desafio. É um grande desafio, né? É essa dor que vai mudando. Como aquela senhora, jovem senhora, por sinal que nos falava no hospital, há pouco tempo atrás, né? Ela nos falava assim: Pois é, senhor Geraldo, eu é, tinha aversão ao hospital. senhor ter uma ideia. Né? Eu vi um hospital no passeio eu mudava de atravessava a rua para não passar na porta do hospital. Uma senhora com bom grande poder aquisitivo, bons recursos, né? financeiros. E ela falava assim: "Agora estou eu aqui deitada nesse leito, dependendo das pessoas até para me trocarem a fraldas, a fralda". É terrível, né? Mas é assim. A dor aprimora-lhe as emoções. A dor vezes, torna se torna-se uma companheira de aprimoramento da alma. De aprimoramento da alma. Então, se nós pudermos andar na frente e mudar e aprimorar antes que a dor nos bata a porta, é o ideal. Esse é o convite do Pai. Mas a dor acaba sendo um instrumento né, de aprimoramento quando o espírito dela necessita. Mas o Emmanuel falou ainda para nós, olha só que maravilha, ele diz assim, o Espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Essas transformações exteriores é para a gente mudar, porque se a gente sofrer as transformações exteriores e não mudar por dentro, de nada terá valido. Nós não temos que enfrentar outras encarnações, outras encarnações, outras situações para crescer por dentro. Porque crescer por dentro é um determinismo de todas as criaturas do universo. Que é através do crescimento interior que nós vamos caminhando para o Pai. E como todas as criaturas têm que chegar no Pai, é um determinismo. Se a gente não crescer hoje, teremos que crescer amanhã. Pois não? Fica à vontade. Como é que a gente sabe que Pois é. É boa, legal. O que, que acontece conosco? né? Quando a gente... A mudança, ela é muito tênue, sabe? A gente, normalmente, a gente não consegue perceber quando a gente muda hoje. Exatamente por ser tênue e por ser lenta. Então, a gente não consegue perceber quando a gente mudou hoje. A gente mudou hoje e amanhã também. A gente não consegue perceber muito ainda, sabe? Mesmo porque a nossa percepção ainda é muito pequena. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo... Vamos dizer, seis meses depois, um ano depois, somando aquelas mudanças de cada dia, aí a gente consegue perceber, eu tenho certeza que a senhora consegue perceber, de que hoje, certamente, a senhora, ou eu, nós, somos bem melhores do que éramos há um ano atrás, há cinco anos atrás. Há pouco tempo atrás, conversávamos com um companheiro, falava assim, falava assim, é, alguém falou com ele assim, mas você está muito nervoso, você está muito impetuoso, e foi porque vocês não me conheceram há cinco anos atrás. Porque a gente percebe que ao longo do tempo a gente vai mudando. Puxa, eu já estou mais paciente, eu já estou mais tolerante agora, eu já consigo sorrir, às vezes, além de a, ante uma palavra mais forte que me dizem. Na minha casa eles falam assim: fulano está mudado? Fulano mudou tanto, né? Outros até costumam falar pejorativamente assim, ele tá manso, tá esquisito, né? Mas é porque não entendem. Não entendem que a mudança, quando Jesus colocou lá na primeira bem-aventurança, que Jesus falou assim: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. Né? Em outra bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Nós não percebemos ainda isso. Então, a gente só consegue perceber que a gente está mudando ao longo do tempo. Que vai somando o que eu mudei hoje, o que eu mudei amanhã, o que eu mudei depois da manhã. E aí, a gente já consegue mensurar um pouquinho ao longo do tempo. Sabe? Então, o grande desafio né, nosso, de todos nós, não é a gente competir com o outro, a gente ser melhor do que o A, do que o B. É a gente ser melhor do que hoje, do que fomos ontem. Amanhã, a gente ser melhor do que fomos hoje. Esse é o desafio. A gente tem que medir, nos medir, pelo que nós fazíamos ontem. Não é nos medir pelo outro, porque às vezes a gente se compara com o outro, mas cada um tem a sua jornada evolutiva. Cada um traz os seus desafios, que são diferentes. É por isso que fisicamente nós somos tão diferentes. Né? Porque Os desafios são diferentes. Como o corpo é uma ferramenta adequada à evolução, cada corpo tem que ser diferente para atender os desafios existenciais. Então a gente tem que se observar. Será que eu estou sendo melhor hoje do que fui ontem? Santo Agostinho deixou uma lição belíssima. Se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? tem, é, podemos dizer, dezenas de mensagens de Santo Agostinho Inclusive no capítulo 12, onde ele vai dizer, né, enfatizar as mensagens de Jesus, dizendo assim que o mais forte desde Jesus não é o que é mais forte no braço, no corpo físico, mas é aquele que é capaz de engolir uma ofensa. Lembra quando ele fala lá do duelo? Santo Agostinho. Vai na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele é um show, né? Aquela questão de 919, dizendo assim, né? isso ele, né, quando ele fala assim, quando eu estava aí na terra, eu passava toda noite o meu dia em revista. Ele usava assim. Aí eu verificava o que, que eu poderei melhorar amanhã. O que, que eu fiz de errado, o que, que eu tenho que mudar, o que, que eu posso melhorar. Mas a questão é muito grande. Deve ter umas duas ou três páginas que ele fala explicando isso. Né? Resumindo... É isso que ele falava. Ora, se Santo Agostinho faz, passava em revista o, no dia, final do dia, nós, o estágio que nós estamos, nós precisamos fazer pelo menos de hora em hora. Né? De hora em hora. Ou numa parte do dia, no né? meio-dia, na hora do almoço, de tarde, de noite, a gente passar em revista o nosso dia e falar, opa, eu fui meio impetuoso, né? eu fui meio nervoso, fui impaciente, no trânsito eu fiquei nervoso, eu vou mudar. E começar a mudar. Essa é a luta de todo dia, a gente sem esmorecer, não podemos parar. Será que eu respondi? Entendeu, né? E a gente, olha só o que o apóstolo Pedro e o Pai Celestial, ele é tão misericordioso, que ele vem ao longo dos milênios, trazendo mensagem pra gente. Manda um, manda outro, manda outro, sabe? constantemente mandando mensagem pra gente. A exemplo do apóstolo Pedro, dois mil anos atrás. Nós estamos lá na primeira carta do apóstolo e o Pedro, na primeira carta dele, ele fala assim, toda a carne, olha a colocação do apóstolo, toda carne é como a erva do campo. Erva do campo. E toda a glória do homem é como a flor dessa erva. Olha a comparação do apóstolo. Forma lírica extraordinária ele colocar. A carne é como a erva do campo e a glória e as conquistas como a flor da erva. Aí ele fala assim, a erva do campo secou, a flor da erva murchou, mas o que permaneceu são as palavras do Senhor. Olha que extraordinário, olha que extraordinário, é de emocionar. Colocação há dois mil anos atrás, gente, onde a lei do Moisés, né? A lei de Moisés estava lá, né? Em plena efervescência, né? E o Pedro coloca a colocação dessa, né? Então nós vamos ver que é extraordinário, né? Quando ele fala assim, ele está nos chamando a atenção, complementando a informação de que o valor está no interior o valor é por dentro, o valor é da alma, né? o do corpo passa, é transitório. Mas o Emmanuel ainda avançou mais, caminhando para o final aqui da mensagem do benfeitor, ele diz assim, recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. O estágio aqui é um estágio, olha, pelo próprio nome, o um estágio, é uma jornada espiritual. A gente vem para evoluir, Evoluir. A vida não existe entre o berço e o túmulo. Ela já existia antes e vai continuar existindo depois. É só uma passagem, muito rápida, uma pincelada, né? Por isso, uns retornam mais rápido, mais novos, outros mais velhos, né? Mas todos retornam, cada um dependendo do seu tempo programado, dos seus desafios, etc. Né? Mas, à medida que nós vamos tendo essa certeza dessa da imortalidade da alma, da transitoriedade do corpo físico, de tudo que é físico, de tudo que é matéria que a gente está vendo. né? À medida que a gente vai tendo essa convicção, nós vamos criando essa consciência. Consciência. Olha só que palavra extraordinária. Sabe por que essa palavra extraordinária? Porque ela existe, ela tem uma diferença muito grande da ciência. Às vezes nós misturamos, mas é muito diferente. A ciência... É aquilo que vem de fora, é aquilo que nós aprendemos, a ciência. Então eu tomei ciência, ótimo. Mas a consciência é no sentido inverso, é de dentro para fora. Ela vai desabrochando como um botão de rosas. E como o um botão de rosas que vai exalando o perfume, a consciência também vai exalando o perfume do conhecimento, do amor, da paciência, da tolerância, da piedade, da misericórdia, do devotamento, da abnegação, da renúncia. Ela vai desabrochando e é de dentro para fora. Então nós temos que tomar muita ciência, muita ciência, tomar conhecimento, daí a literatura espírita, quantidade de livros que nós temos para estudar, o Evangelho de Jesus, os grupos de estudos, por quê? Isso vai nos ajudando, e fortalecendo para a gente desabrochar a consciência. Porque enquanto nós temos a ciência, a gente continua errando. À medida que eu tenho a consciência, eu já erro menos ou eu evito os erros. Porque é a consciência é que me dá segurança, me dá certeza. Então isso aqui nos chamou muita atenção quando ele falou que, recorda que eu estágio na Terra é assim, sempre jornada espiritual, porque a gente fala isso. A doutrina tudo quanto é livro, fala a imortalidade da alma, a transitoriedade do corpo, que o corpo desgasta, a gente vai ver tudo quanto é livro. Mas é preciso a gente ter a consciência disso. A consciência disso. Porque senão, né, nós vamos ficar só no campo da ciência e não vamos colocar em prática. E a consciência é que tem que mudar. Aí a gente viu assim, mas a consciência, como fazer para eu desabrochar essa consciência? A gente foi lá, no livro Paulo Estevão. imaginem o Paulo Apóstolo, o Paulo Apóstolo, na hora de ser executado pelos, pelo Algoz. Na hora de ser executado. Paulo Apóstolo tinha consciência de tal forma, mas de tal forma desabrochada, uma firmeza tão grande, que ele fala para o Algoz o seguinte, podeis destruir o meu corpo até quebrar minha cabeça mas as minhas convicções, jamais. Extraordinário. A consciência que ele tinha, e tem, logicamente, né, da presença de Jesus à frente, a consciência do trabalho que ele estava fazendo de multiplicador do Evangelho de Jesus. O Paulo Apóstolo. Aí, exemplo do Paulo Apóstolo, nós vimos nos livros Inácio de Antioquia, Inácio de Antioquia. Na frente do Algoz lá. E o Antioquia vai dizer para o Algoz assim, Jamais me sentirei abatido ou ao quebrado, pois trago o Cristo em meu peito a irradiar amor também para vós. Na hora de ser executado, gente. Isso é ter consciência da imortalidade da alma. Isso é ter consciência de que aquele corpo ele é transitório. E que serviu ou que serve para a nossa caminhada. Porque se eu não tivesse esse corpo, ninguém ia ver a gente aqui na Terra. É isso? Então o corpo é um instrumento para a gente habitar a Terra. E é um instrumento que é, é, nos, possibilita, nos possibilita o crescimento interior. Por isso que nós estamos fazendo essa reflexão, por isso que estamos refletindo nessa mensagem grandiosa do benfeitor Emmanuel. Mas ele ainda falou mais para nós. Ainda falou mais para nós. Mas antes disso, antes da gente pegar o que ele falou mais, né? A gente homenageando, aproveitando para homenagear o livro Céu e Inferno. Essa extraordinária obra. Extraordinária. Penúltima obra da, 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 do Quinteto Kardeciano, né? Das obras básicas da doutrina espírita. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, né? O segundo, Livro dos Médios. O terceiro, foi O Evangelho, né? O quarto, o Céu e o Inferno, o último, a Gênesis. Esse livro está ordinário. Está fazendo 150 anos agora, no dia 5 de agosto. Por isso o movimento espírita, em todas as direções, está fazendo semana, semana espírita, né? Semana do livro Céu e Inferno, por todos os lados. Pois bem. Então a gente aproveitou, nós somos lá na segunda parte, no capítulo segundo. E pegamos uma palavrinha do espírito J. Sansão. Foi J. Sansão. Walter Samson era um membro da, da Academia, é, era um membro da Sociedade Espírita de Paris. Membro da Sociedade Espírita de Paris. Um espírito de alta envergadura. Trabalhou muito no campo da caridade né? e ele ficou um ano doente, né? é, é, naturalmente, se preparando para a desencarnação, para voltar ao mundo espiritual. Então ele falou com o pessoal, assim, com os amigos dele. Eu gostaria que vocês me, me chamassem, me convidassem logo depois que eu morresse. Logo depois que eu morresse. Porque se Deus, na sua infinita misericórdia, me permitir, eu gostaria de voltar para falar para vocês, testemunhar a imortalidade da alma. E aí veio desencarnar o J Sansão. No dia lá, né? antes do sepultamento, já evocaram o J Samson. E ele deu um show. Né? Um show. Dois dias depois, tornaram a conversar com ele. E naquele momento, perguntaram para ele assim, a gente vai falar só meia dúzia de linhas. Quando ele diz assim, estáis bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Perguntaram para ele. Dois dias depois que ele tinha desencarnado. Aí ele falou assim, Aí ainda continuaram. No caso afirmativo, como comprová-lo? Ele diz assim, ó, oh, certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação. Gente, caridade e abnegação. As alavancas da base do progresso espiritual caridade e abnegação. Aí ele diz assim, essas duas foram as guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, estou transformado. Aí a gente pulou, porque não podíamos alongar aqui, não podemos. Fizeram uma outra pergunta para ele podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos se é possível o aspecto das coisas que se vos depararam? Aí ele diz, quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, por conta a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades e foi então que vi que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os Espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outras compreendeis, não passa de uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e de delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Allan Kardec aproveitou e fez um comentário de quatro linhas quando ele diz assim, Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe, se não contém de alguma sorte, em parte, algo do que se passa no mundo dos Espíritos. A descrição do senhor Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Extraordinário, né? É a segunda parte, o capítulo 2. Essas entrevistas, tem muitas, são dos Espíritos felizes. Mas tem outros dos Espíritos doentes, dos Espíritos é, é, mais difíceis. Tem várias entrevistas aqui para que a gente possa é, entender e aprender. né? Mas o Hermano continuou concluindo quando ele fala assim. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, olha a pedagogia, olha a didática extraordinária. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Porque o viajante gasta mesmo a sandália, eu gasta o sapato, ou gasta o tênis, para vender, anda muito. E a alma gasta o corpo, para acender a grande luz. Olha que extraordinária essa colocação. Aí, como ele aproveita, normalmente, o Emmanuel utiliza dois terços ou três quartos do capítulo para explicar a mensagem que ele tomou no início. No caso aqui, a mensagem do Paulo Apóstolo. Ele explicou a mensagem. Aí, no último um terço, ou no último um quarto, ele, explica, ele dá uma orientação. Então, olha o que ele diz para nós. Descerra, pois, o receptor do teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Descerra, pois, diz ele, o receptor do teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. Extraordinário quando ele faz isso aqui, porque ele está nos lembrando que nós temos que desenvolver o nosso mundo íntimo. Nós temos que desenvolver o aprimoramento. O aprimoramento mais pacientes, mais tolerantes, ouvir com mais calma o meu filho, hoje nós estamos vivendo um período Tão atribulado, turbulento, dificuldade de diálogo, pais e filhos, pai e mãe, irmão com irmão. Nós conhecemos irmãos, tem 18 anos que não conversam com o irmão. Filha, tem 4 anos que não conversa com o pai, ou que o pai não conversa com a filha. Então a gente tem que aprimorar o mundo íntimo. né? Para, não, eu vou mudar, eu vou mudar. Porque nós não vamos conseguir mudar o outro. Mas o desafio é a gente se mudar. É a gente se mudar. Né? O outro nós vamos ajudá-lo a se mudar, mas não podemos mudar, nem mesmo nossos filhos. Nós temos que ajudá-los a se mudar, direcionar, orientar, né? assistir nas necessidades, é, é, até mesmo materiais e tudo mais. Mas não tem como mudar a cabeça deles. Mas nós temos que orientar, direcionar e, acima de tudo, exemplificar. Esse é o grande desafio, né? E, à medida que nós vamos criando essa consciência dentro de nós, essa certeza, essa convicção, certamente vai ficar muito mais fácil. Aí, exemplo daquele irmão, né, do irmão Jacó. Todo mundo já deve ter lido, quem não leu precisa ler. Precisamos conhecer o livro Voltei, do irmão Jacó. Né? Frederico Figner. Frederico Figner, né? O é, fi é, de alta envergadura humildade extraordinária tanto que voltou para contar tudo que havia passado com ele no mundo espiritual quando ele desencarnou mas em duas palavras apenas né ele vai nos dizer lá no livro né de que ao desencarnar ele que for empresário grande empresário foi ele que trouxe os um discos de vinil para o Brasil para o Brasil Aqueles discos long play grandalhões, né? Compacto, né? A maioria aqui eu acredito que tenha conhecido, né? Aqueles discos grandão, né? Grandões. E ficou muito rico. E na época em que o Chico Francisco Cândido Xavier, né? Começou a psicografar aquela, aquela chuva de luz dos livros do mundo espiritual, né? Aquele momento extraordinário em que a mediunidade do Chico faz com que o céu comece a se aproximar da terra um pouco mais. Né? ou nós aproximamos do céu. Né? E o Chico começou aquela chuva de luz, livros de tudo quanto é mentor espiritual. Vanto de Freitas, que era então presidente da Federação Espírita Brasileira, falou com, com o Frederico Figner, né? as editoras não querem editar um livro espírita. O é que nós vamos fazer? Aí o de Freitas, que tinha muito dinheiro naquela época, falou assim, vamos montar a editora para nós, o Espiritismo. E não é que montaram uma editora, editora é essa no padrão da, das revistas Abril, Exame, editora de alto nível que até muito pouco tempo atrás estava numa velocidade extraordinária e agora continua adaptando às modernas admi, sistemas administra, administrativos, né? logicamente. Mas montaram então a editora e começaram a divulgar e, e a imprimir os livros então da doutrina. Graças a Deus. Só que o vento de Freitas depois ao desencarnar ele chega no mundo espiritual e ele fala pro mentor dele assim ah mas aquele ali era meu auxiliar lá na Terra lá. ele tá com a luz enorme aqui no peito e a minha pequenininha como é que pode o mentor espiritual fala com ele assim tem que desenvolver o sentimento ah mas como é que pode eu, eu... Tem que desenvolver o sentimento. Eles já desenvolveram o sentimento. Aí ele falou assim, então eu preciso voltar lá na Terra, eu preciso contar para as pessoas isso. Aí ele falou para ele, você vai poder voltar, mas primeiro tem que desenvolver o sentimento. Desenvolver o sentimento. E foram dois anos. Demoraram. Ele trabalhando o mundo íntimo, a mudança interior para ser permitido pela misericórdia divina que ele voltasse para contar para a gente. Então, como ele voltou, né, e tinha muitos conhecidos, aqui ainda encarnados, ele inclusive, então adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, que era a nacionalidade dele. Né? Adotou o nome Irmão Jacó, o livro Voltei. E aí ele começa a contar a situação dele. Nós somos lá no capítulo 7, Finalzinho do capítulo 7 desse livro, pegamos duas linhas só para ilustrar a nossa reflexão. Quando ele fala assim, depois da sepultura, olha o que ele falou, gente. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal mora dentro de nós mesmos. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal mora dentro de nós mesmos. E a gente fica pensando, né? Nós com a doutrina grandiosa, a doutrina espírita, essa maravilha que o Pai nos concedeu, nos concede, concede à humanidade, todas as informações que nós temos para buscar essa conquista antes da sepultura. E às vezes a gente deixa né? a coisa passar, né? deixa para depois, né? Deixa para depois, depois eu vou ver isso. Já ouvi até companheiro falar assim, ah, eu vou deixar para outra encarnação. Não sabe quando vai encarnar, não sabe o tamanho da fila, né? não sabe o, 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 o planeta, onde que vai poder reencarnar, quando será. Então a gente, mas é falta de consciência. Daí que é o desabrochar da consciência, da certeza, da segurança. Quando nós vimos isso aqui, irmão Jacó falando isso lá no livro Voltei, nós nos lembramos do livro da Joana de Chão, Ilumina-te. Tem então, um livro, né? A Joana é, é, criou recentemente uma trilogia, né? Que é tudo com o T, na segunda pessoa, né? Quando ela é, é, definiu os livros, foi escrevendo, quando escreveu o terceiro livro, ela definiu uma, uma, uma trilogia, né? Que é o liberta-te do mal, né? ilumina-te e entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus, sou o primeiro, liberta-te do mal, ilumina-te. Extraordinário, os Mas ela cita então esse caso que nós vamos falar aqui agora, Está no livro Illuminati. Quando nós vimos o livro Illuminati, falar, ah, então a gente pode ficar assim bem à vontade, mas vamos falar da forma assim mais simplória, né, que a gente conhece do folclore. Quando aquele chefe né do índio estava lá com um grupo de índios conversando, belo momento, né, e o chefe fala para os índios assim: nós trazemos dentro de nós dois animais, dois animais, um muito bom, muito muito dócil, mas o outro muito feroz. E aí os índios perguntaram para ele assim, chefe, qual que vai vencer? Ele falou assim, aquele que eu mais alimentar é o que vai vencer. E nós estávamos lembrando disso, a importância de nós alimentarmos com intensidade os bons sentimentos, alimentar a piedade, a misericórdia, o perdão, Alimentarmos a bondade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, olhem só! E deixar, deixar que os vícios, orgulho, egoísmo, a idade, paixões, vai ficando para trás vai ficando para trás de forma a serem diluídos. Porque à medida que eles vão ficando para trás, eles vão ser diluídos, porque nada resiste à irradiação do amor. E à medida que eu aumento o sentimento, eu aumento o amor no coração. Nada resiste à irradiação do amor, nada resiste à luz. Porque o resto, tudo é transitório, tudo é passageiro. O que é permanente é a luz. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, só para a gente levar no coração, o apóstolo Pedro fez uma colocação extraordinária. Porque nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, né? um planeta em transformação para a regeneração. E esse planeta de provas e expiações nos... Convida a muitos desafios, e nós estamos aqui para enfrentar os desafios. Não tem jeito, não tem. Nós somos enfrentá-los, vencê-los, para galgarmos degraus superiores. O apóstolo Pedro, já há dois mil anos atrás, na sua primeira carta, novamente, ele falou assim: É melhor que padeçais fazendo bem. É melhor que padeçais fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer. Olha que extraordinário. Se nós precisamos passar por tantas vicissitudes, por tantas dificuldades, e vamos passar de qualquer forma, vamos passar fazendo o bem. Vamos passar nos abraçando, vibrando pelo outro, orando pelo outro. Quando eu estiver em casa, quando eu for me repousar, amanhã quando eu levantar, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir a Jesus a bênção, para todos aqueles irmãos que estavam naquela na reunião pública ontem de noite desencarnados, encarnados, que todos possamos caminhar cada dia com passos mais largos rumo à perfeição e ao um aprimoramento moral. Porque esse é um grande desafio para todos nós. E nessa sequência, nessa determinação, a gente vai caminhando hoje um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais, e daqui a pouco teremos caminhado uma longa distância. Sobre as bênçãos de Jesus. Que ele nos abençoe, né? Que nos dê muita paz. Muito obrigado a todos.